0: Velkommen til Region Nordjyllands podcast Høg en Tak, en podcast til dig, der arbejder i Region Nordjylland. Igennem podcasten taler vi os ind i kernen af det gode arbejdsmiljø, og gæsterne i studiet, det er måske nogen, du kender, for det er medarbejdere og ledere fra regionen. Du kan selv blive en del af podcasten ved at sende et spørgsmål ind til mine gæster i studiet, og det kan handle om det fysiske, det psykiske og det sociale arbejdsmiljø. Og så kan det være, at det er dit spørgsmål, der bliver vendt sidst i en af episoderne. Så hyggen en tak ind, sæt dig ned med dine kolleger og nyd femte afsnit af Hyg en Tak. Jeg hedder Anne Kejser. Velkommen til. Hvorfor er du blevet sygeplejerske? Sikkert for at gøre en forskel for patienter og borgere. så lyder motivationen for rigtig mange af regionens medarbejdere. Den tætte relation til borgere og patienter, den giver mening. Men i arbejdet med mennesker, der bruger vi os os selv og arbejder under det, som man kalder høje følelsesmæssige krav. Vi skal tage beslutninger, der har stor betydning for andres liv, kunne rumme andre menneskers svære følelser og indimellem også skjule vores egne. Så hvordan sikrer vi, at det ikke får negative konsekvenser? og hvordan håndterer vi de følelsesmæssige krav, der stilles til os. Det vil jeg tale med mine gæster i studiet om i dag, og det er Maja Kåhlen, der er arbejdsmiljøkonsulent og erhvervspsykolog hos Region Nordjylland, og Lone Petersen der er arbejdsmiljørepræsentant, og derudover også pædagog på aktivitets- og botilbudet Kloden. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Og Lone, her til en start, der synes jeg, vi skal lære dig og din arbejdsplads lidt bedre at kende, vil du ikke starte med at fortælle lidt om øh, kloden, altså hvem, øh, hvem jeres borgere er og hvad jeres arbejdsopgaver er som øh, medarbejdere der?
1: Det kan du tro. Æh, kloden øh, er et botilbud for voksne mennesker med medfødt dublenhed. Når man bor på kloden, så, har, så er man 23 eller op efter i aldersmæssigt. Æh, på kloden der bor der 25 borgere, som er fordelt på fire levegrupper. Til kloden er der tilknyttet en daglig leder, øh, og så er der ansat to øh, pædagoger med særlige funktioner. Der er cirka en 70 medarbejdere tilknyttet kloden. Øh, vores fornemmeste opgave det er at hjælpe og støtte den enkelte borger i et så selvstændigt liv som muligt, øh,
0: og have så meget indflydelse på eget liv som muligt. Det er noget af det, vi vægter rigtig, rigtig højt. Så det er jo, må man sige, en arbejdsplads, øh, der stiller... En hel masse også anderledes krav øh, til jer som, øh, som medarbejdere i forhold til, hvad man ellers ville forvente, man skulle på en arbejdsplads. Øhm, og du har været der i rigtig mange år, ved jeg. Det har jeg. Hvorfor blev, <laughs> hvorfor blev, du, hvorfor blev du pædagog netop der?
1: Det gjorde jeg, fordi at jeg synes netop, som du selv antyder, at øh, den kompleksitet, der er i arbejdet øh, med det dobbeltsidede hands- sansetab, den er utrolig spændende. Man kan sige, at det dobbeltsidede sansetab, det er jo den primære, diagnose, eller den primære årsag til, at de er hos os. Men der kan også være andre underliggende udfordringer. Og den kompleksitet i arbejdet, den synes jeg er ufattelig spændende. Og så synes jeg også, at det kræver, at jeg i min faglige udfordring er kreativ hele tiden, og måden at tænke på, måden at se, og opleve og føle og mærke verden, den er jeg nødt til at nogle gange at vende lidt på hovedet for at kunne hjælpe på allerbedste måde mm. og støtte på allerbedste vis. Fordi der ikke er to borgere, der er ens. Lige præcis. Og der er, ikke to De er der meget, meget, meget forskellige. Ja. Og meget, meget, ja.
0: Som du sagde før, så skal du jo være kreativ hele tiden, men det kan også være en, en udfordrende arbejdsplads. Hvad er det, der kan belaste eller slide på dig og, og dine kolleger?
1: Altså det, der kan belaste og slide på mig, det er blandt andet, hvis vi har sygdom i personalgruppen. Og så har der også været det, som der har været omtalt meget jo, det er de rekrutteringsproblemer, vi oplever inden for vores fagområde, øh, som gør, at vi, vi, vi kommer til at, at mangle hænder, øh, faglig uddannet hænder, kan mm. man sige. Så er det også, når der er en borger, der er i ubalance og har brug og behov for hjælp øh, til at få sit nervesystem stabiliseret igen. Det kan være et øjeblik, det kan også måske være noget, der, der, der kan ligge sådan en ulme over en dag, hvor man hele tiden prøver at gå ind og hjælpe og støtte for, at dagen den bliver bedre. Øh, så kan det faktisk også være udtryk eller tegn, det at opleve og sanse verden, det kan nogle gange have et andet udtryk, end det, vi ser altså de almindelige tegnsprog, som bliver omsat. Det kan godt være et, et hjemmegjort tegn, som er blevet følt og mærket på kroppen, som så bliver givet videre til os. Og hvis vi ikke altid forstår det udtryk, så kommer vi på en rigtig, rigtig, rigtig stor opgave at finde, finde løsning på det og... Jeg vil sige, som oftest, så er vi stadig og ihærdige og prøver at gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe den enkelte til at blive forstået og mødt og set og hørt. Mm. Og det lykkes faktisk rigtig tit, at, at vi kommer imod med det. Og så også, at borgerne de har meget forskellige personligheder, og det stiller også krav til os som samspilspartner. Det med at kunne omstille sig på forskellige omstille sig hele tiden og agerer på mange forskellige niveauer, og det kan være kommunikationsform, tempo, hastighed, måden vi bruger vores krop på fremtoning. Skal jeg trække mig nu? Skal jeg gå frem? Øh, skal jeg stille mig siden til? Øh, skal jeg gentage igen og igen og igen? Eller, eller bliver, bliver borgeren mere urolig af de samme gentagelser? Der, der, det, det kræver en høj grad af parathed. Noget af det, der også kan belaste, det er, det, når, når det hold der bliver stillet på gulvet, kan man sige, af os pædagoger, at det vagler, at vi ikke har samme retning. Det kan resultere i, at vi vi får nogle nogle lange processer, at tingene bliver mere komplicerede, og konflikter og uenstemmelser. Noget, som også kan belaste, det er også udrettet adfærd. Det kan også være selvskadende adfærd. Det kan også være bare at høre et menneske i mistrivsel med lyde, så er det også, når pårørende ikke er tilfredse, det er også noget, vi vægter rigtig, rigtig højt, at vores borgers pårørende, de skal føle, at deres kære er i rigtig gode hænder.
0: Så der er altså der er den positive side, altså der, hvor det er en inspirerende og, og nysgerrig arbejdsplads, så er det altså også der, hvor at der kan være pres øh, på jer ja. øh, på jere medarbejdere. Ja. Og det her arbejde med mennesker, det kan altså være et uh, tvækket uh, svært, mejer. det hører vi her på uh, Lone. Mm. Altså motiverende og givende at arbejde med mennesker, men samtidig så kan det også blive en belastning, som kan påvirke den enkelte ansatte. Vil du ikke forklare, hvorfor vi ser den her dobbelthed i arbejdet? Øhm, jo, altså man kan sige, når vi arbejder med
2: mennesker, og det gør vi jo mange steder i organisationen, så stiller det nogle krav til os. Altså jeg synes at beskriver meget godt det her med, at det stiller krav til vores øh, empati og vores indlevelse. Den her med at afstemme og aflæse hele, hele tiden i løbet af en, en dag, øh, de borgere vi har med at gøre. Øh, så står vi også nogle, nogle gange i nogle opgaver, hvor vi skal faktisk rumme andre, folks, andre menneskers krise, sorg, ja. øh, vrede også nogle gange utilfredshed. Og øh, vi skal også ind udvise både sådan venlighed og tålmodighed, selvom der kan være pres på og selvom vi ja. har travlt. Øhm, og det påvirker os selvfølgelig, at, øh, at vi bruger vores følelser, når vi går på arbejde, og vi bruger os selv, øh,
0: når vi går på arbejde
2: og har med mennesker at gøre.
0: Øhm, og at ja. man også nærmest bliver nødt til at arbejde mod sine egne følelser en gang imellem, lyder det til. Ja, ikke? at
2: man kan blive nødt til næsten at, i nogle situationer at give udtryk for noget andet, end det man, den måde, man egentlig mm-hmm. har det på. Ja. Øh, og det kan jo være det professionelt rigtige at gøre i situationen. Altså det det som, det, som opgaven kræver, men, men det er jo vigtigt, at... Øh, at vi får arbejdet med de aftryk, det så sætter, mm. eller den måde, man de påvirker kan det påvirker på.
0: Hvordan kan det påvirke?
2: Øhm, jamen, det kan jo påvirke den, den enkelte, altså at man egentlig kommer på, på stort arbejde i forhold til det følelsesmæssige. Øh, og det kan, det kan skubbe til balancen. Det kan komme til udtryk ved, at, øh, at man... Rikke høstet har sådan en meget fin model, som, som jeg egentlig tit bruger. Altså, man kan egentlig oplever, at man bliver underinvolveret, at man, man tager afstand fra dem, som er vores borgere og patienter, og det, mm. som er opgaven. Altså, at vi kan blive kyniske, eller øh, sådan i vores tilgang mm. til borgere og patienter. Øh, men der går også ske det modsatte, altså, at man kommer til at træde for tæt på, at man bliver overinvolveret, at man bliver næsten sådan familiær og øh, tager deres følelser på sig, så man, så man mister følingen med det, som er det professionelle mm. øh. Ja, så det kan være et af
0: tegnene, altså et balancen tipper
2: øh, for en i
0: arbejdet. Og så gælder det jo selvfølgelig om at, at finde balancen der. Ja, helt sikkert. Lone, er det noget, du kan genkende det her, som Maja, hun fortæller, med den her følelsesmæssige balance i forhold til at involvere sig øh, med borgerne?
1: Det er det helt klart. Æh, det, det kræver, øh, øh, nogle gange kræver det en, en stor portion tålmodighed, øh, og stadigvæk, når vi så arbejder med mennesker med med medflytet døvblindhed, er borgeren tæt på vores krop. Så det der med, at vi hele tiden signalerer, ikke bare i sproget, i fremtoning, men helt ind til til benet, hvis man kan sige det sådan, at vi signalerer ro, og vi signalerer, at der er styr på det, selvom der måske hos borgeren kan kan være ubalance, så, så, så er vi nødt til at prøve, Også selvom man kan blive presse i situationen virkelig helt og signalere, at vi er i ro, vi er i balance, vi vil gerne hjælpe, og vi kan gå i forhandling om om, om det, der er problemet, så vi sammen kan komme videre. Det har en rigtig, rigtig stor afsmændende effekt på på nogle af vores borgere.
0: Men Maja, kan man sige, at det er nogle af de samme faktorer, der der spiller ind, som både kan motivere, men også kan belaste den enkelte medarbejder? Ja, det tænker jeg.
2: Altså, der der er stor mening forbundet med netop at at have de her opgaver. Altså, vi vi har nogle ambitioner, når vi går ind i i vores fag, og vi vi vælger at arbejde med mennesker. Og så er det jo selvfølgelig bare vigtigt at sikre på arbejdspladsen, at det behøver behøver ikke at være en en belastning, men det kan det blive, hvis ikke vi håndterer... de krav, det stiller til os, altså at vi ikke får forebygget, at det har, har negative konsekvenser. Så vi skal jo passe på de medarbejdere, vi har, og sørge for, at det ikke slider på
0: dem, når, når de går på arbejde. Og forbygelsen, den kommer vi også uh, ja. tilbage til lidt senere. Men det, nu er vi meget inde på de her relationer her til, til borgeren, til patienten. Men uh, det, det er altså ikke kun uh, relationen til en borger eller en, uh, i patientkontakten, det, at man, man kan mærke det her pres her. Det er jo sådan set i relation til mennesker i det hele taget, at man kan blive uh, påvirket. Vil du ikke fortælle lidt mere om uh, det, Maja? Altså, jeg håber
2: jo egentlig, at der er mange, der, der lytter med i forhold til det her, for jeg tænker, at det er relevant for rigtig mange, hvis ikke alle de medarbejdere, vi har i Region Nordjylland Så nu, Lone hun fortæller om noget af det, der kommer fra specialsektoren, så har vi jo psykiatrien, hvor jeg tænker, man er meget, meget bevidst om de her påvirkninger, men også både i øh, somatikken og nogle af de administrative stillinger, øh, nogle af de serviceopgaver, der ligger rundt omkring, kan man jo opleve at komme til at stå i nogle situationer, hvor at der er øh, uenigheder, konflikt. Øhm, eller hvor der er et politisk pres, som også kan påvirke øhm, samarbejdsrelationer. Mm. Og, øhm, så jeg tror, at, at vi kan have stor gavn af alle steder at tænke det her ind sådan bredt set. Altså mm. lige få, få kigget på, har vi nogle af de her følelsesmæssige krav i vores arbejde? Og kan vi tale om, at vi har det? Mm.
0: Øhm. Også for at få forebygget øh, det pres og, ja. og de høje krav, der kan ja. stilles. Så det er altså et eksempel på, at at, hvordan man også kan opleve det her, som man så kan kalde et relationelt pres, øh, mm. fordi det er mellem mennesker. Ikke? Øh, men Maja, er det overhovedet noget, vi sådan helt kan undgå? Øhm,
2: nej, og det tænker jeg jo heller ikke, vi skal. Altså, fordi det er jo koblet op på meningen i arbejdet. Så vi skal jo ikke få de her krav til sådan målet, og ikke at få kravene til at fordufte. Øh, men, men vi skal kunne kigge på dem sammen og snakke om, hvordan de påvirker. Mm. Øh. Og så skal vi have nogle kollektive, gode kollektive forebyggende strategier, så vi sikrer, at det ikke har negative konsekvenser.
0: Så de her høje følelsesmæssige krav, det er altså et vilkår på arbejdspladsen, uanset hvad. Så Maja, sådan set med en erhvervspsykologs øjne, hvordan ser du så, at det påvirker de ansatte, at de her høje følelsesmæssige krav er og vil være en del af arbejdsdagen? Jamen, altså, der er, jo, der er jo
2: flere niveauer i det, kan man sige. Det her med, at balancen kan tip, ligesom jeg sagde lidt om før, det kan ske både for den enkelte. Altså, at man, at man har en eller anden side, man typisk tipper til. Mm. Det handler om, hvad man har med sig i bagagen, og hvordan man også er som, som person, kan spille ind. Men man kan også tip, som fællesskab, altså som som arbejdsplads. Så det, jeg nogle gange kan opleve, når når jeg kommer ud, det er, at det har sat sig lidt i kommunikationen, for eksempel. Altså, at det det har betydning for, hvordan vi taler både med hinanden og med patienterne, men også om eller patienter, når de de ikke er til stede. Altså, der kan være et højt niveau af ironi og sarkasme, og at det kommer til at præge. Var det den kynisme, du også var inde på før? Ja, at det kan være et udtryk for kynismen mm. i hvert fald. Altså at, at for at kunne holde til det, så bliver man nødt til at, at tage afstand fra det på en mm. måde. Det bliver en kollektiv strategi. Øhm, så det er jo noget, det man kan holde, holde øje med i, mm. i arbejdet. Øhm, for at opfange, at noget af det her I er i spil. Men altså, hvis, man skal, hvis man skal snakke om det kollektive, så er så det noget som konflikter egentlig. Og jeg synes egentlig også, at du siger det, Lone, at det kan både øh, skubbe til stemningen, altså hvis vi ikke er helt enige om, eller helt afstemt i vores samarbejde, øh, men det kan også være et symptom på, at der er noget underliggende, som vi ikke får talt om, eller der er, noget, øh, der er en påvirkning, som vi ikke øh, får taget hånd om. Øh, så at det bliver til frustrationer øh, over for hinanden, mm. når vi ikke kan håndtere det i, i relationerne til patienterne eller borgerne.
0: Så det er nogle af de farsignaler, hvis man kan sige det, sådan man, ja. man skal kigge efter. Øhm, hvis nu, man vil jo selvfølgelig helst, at, at man ikke kommer derhen, så i det mm. her forebyggende arbejde her, hvis man skal komme de svære situationer øh, i forkøbet, hvad skal man så ellers kigge efter? Altså, jeg tror, rigtig mange steder har
2: man gode værktøjer til, når der opstår sådan nogle enkeltstående voldsomme hændelser. Altså, når vi står i et landet, andet, som, som udvikler sig til noget vold, eller en episode uventet hjertestop, eller hvad det nu kan være, alt efter, hvor vi sidder hen, Det tror jeg, man har gode strategier til at håndtere og få fuldt op på. Altså, man har, man har systematik, som ligesom tager højde for det og tager hånd om det. Der, hvor det kan påvirke over tid, det er måske mere sådan en drøbvis påvirkning. Altså hvis mm. man kan snakke om det, at vi hver dag går på arbejde og bruger os selv. For den enkelte kan det være en følelse af, at man kommer til at stå i nogle situationer, hvor man føler sig utilstrækkelig, altså hvor man føler sig utryg i sit arbejde. Man ikke synes, at ens faglige værktøjer, de rækker, når man står der. Det kan også med tiden betyde, at det koster på arbejdsglæden. Altså at man næsten kan få sådan en... En frygt for, hvad møder jeg ind til? Hvad for nogle konflikter kan der opstå i dag? Eller hvad for nogle følelsesmæssigt belastende situationer kommer jeg til at at stå i? Og så i fællesskabet, det er jo nogle af de ting, jeg sagde, det her med, det kan kan sætte sig i kommunikationen, det kan komme til udtryk i den måde, vi taler med hinanden på. Den måde, vi taler om patienter, pårørende på. Og så de interne konflikter, Altså hvis de kommer til at fylde meget.
0: Hmm. Låne de her eksempler her, som Maja øh, kommer med her, er det er noget du kan genkende fra, fra din arbejdsplads.
1: Det er det helt bestemt. Det er det, og det er også derfor jeg synes det er rigtig rigtig vigtigt at at vi passer på hinanden som øh, som som jeg ja, både som som kollegaer og medarbejdere og, og også os for hinandens virvel og vel, og, hmm. og hele tiden er klar på at øh, at øh, en kollega har en stærk side, og jeg har en stærk side, og en tredje har, at når vi spiller sammen her, så bliver vi rigtig, rigtig mm. godt og stærkt hold, øhm, og, og, og vi bliver gode til at kompensere hinanden. Det er noget af det, jeg, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt, og noget, jeg også synes, der er vigtigt, fordi, som også er vigtigt for det der holdfølelse, det er, at en gammel medarbejder som mig, kontra en ny medarbejder, som ikke har været i, 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 i vores system i mange år. Altså, min stemme har ikke mere værdi end den nye medarbejder. Tværtimod, så kan det være godt at sparke lidt til den gamle medarbejder, samtidig med, så kan den gamle medarbejder måske bidrage op, 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 øh, med ny viden til, 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 til den nye kollega. Ja, hvis
2: jeg må lige have lov til at det, det. Ja, fordi at... Det er rigtig vigtigt, tror jeg, eller vi kan lære rigtig meget at lytte til de nye medarbejdere, som træder ind på vores Lidt arbejdsplads. Altså, og fordi de ser jo, de er jo ikke en del af kulturen, de, kan, de oplever den udefra, når de, når de kommer ind. Så det der med at spørge dem, hvad er det, du oplever? Hvad, hvad oplever du, det her er for et sted? Hvordan er det, du oplever, at vi taler med hinanden og øhm, om hinanden? Og, øhm, jeg tror, det er rigtig meget vigtig viden at hente, men man skal være klar til også at lytte til det. Og det er det her nemlig vigtigt, fordi ja. det
1: kan faktisk være gratis guldkorn, du får ja. foræret.
0: Forbyggelse er altså en uh, vigtig faktor i at skabe det her gode arbejdsliv for sig selv og sine medarbejdere, og derfor så er det jo netop det, vi skal tale om nu. De her helt håndgribelige værktøjer til at arbejde med det pres, man kan opleve på uh, arbejdspladsen og, uh, og Maya. Jeg ved, at du siger, at man som medarbejder skal rumme andre menneskers følelser. Mm. Det, det skinner meget igennem det, du siger her. Men altså, man må jo på den anden side sige, at vi er jo alle sammen mennesker af kød og blod. Også selv, når vi er professionelle, så har vi også følelser. Hvem hjælper den professionelle til at håndtere følelserne? Øh, jamen det skal vi jo hjælpe hinanden med. Altså så, så som
2: kollegaer skal vi, skal vi hjælpe hinanden, og som, som ledelse og arbejdsplads, tænker jeg også, at vi har en opgave i at sikre øh, det gode psykiske arbejdsmiljø, helt generelt set. Øh, så det er ret vigtigt, og det, øh, ja, det vil jeg gerne understrege, at det ikke bliver den enkeltes ansvar øh, alene at bevare den her balance. Altså at vi ikke afkræver den enkelt. At, nej, nej, det kan man ikke, men, men det kan komme til at lyde sådan nogle gange, hvis mm. vi efterspørger, øh, robusthed og de her kompetencer, der skal til. Altså det er jo, det er jo vigtigt at få sat det ind i en kollektiv kontekst, hvor vi har mm. nogle, nogle fælles strategier, og også snakker om, at det, er en, det
0: egentlig er en faglig opgave. Mm. Øhm, så hvor skal man så sætte ind, både som, som enkel person mm. men også som, øh, som arbejdsplads, uanset om man arbejder i specialsektoren i somatikken eller et helt tredje sted? Altså det er jo et stort spørgsmål. Ja, det. Du, spørger, altså,
2: du spørger mig om alt det, som... Alt det, jeg har i min værktøjskasse, det, det er jo mange ting. Øh, for jeg tænker egentlig, at den bedste forebyggelse er jo at sikre det gode psykiske arbejdsmiljø. Øh, og det synes jeg også, at Lone beskriver, det her med, at hvis, hvis ikke vi er enige om den faglige retning, hvis ikke vi er enige om, hvad det er, vi, vi står på, eller hvor det er, vi skal hen, øh, så kan det skabe noget uenighed, som, som smitter af simpelthen på de relationer, vi også står mm-hmm. i løbet af dagen. Øh, jeg tror også, vi kan genkende alle sammen, at hvis man, er, hvis man er presset, så kommer det også til at betyde noget for... For kommunikation. Altså der opstår flere konflikter simpelthen, fordi at, at man kan have en kort lunde. Øh, så sådan at forsikre helt grundlæggende det, det psykiske arbejdsmiljø er,
0: er et, et godt første skridt, og ved jeg godt, det er en stor opgave. Altså. Ja, og nu siger du, at man skal undgå pres, ja. men som låner også siger, jamen, der er nogle ting, for eksempel så var der covid-19 lige pludselig, ja. det er jo ikke noget, man kan forberede sig på. Nej. Øh, som gør, at der er nogle, simpelthen nogle systemer, der ikke øh, kan, øh, kan etableres, så man mm. kan komme videre, øh, altså, så, er, så opstår der jo et pres. Ja. Det vil jo påvirke. Ja. Hvad h- 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 skal man være opmærksom på i de situationer?
2: Øh, altså man kan sige, en del af forebyggelsen er jo at sørge for, at vi, at vi er klædt på, og om det så om krisen så hedder covid-19 eller hvad den gør. Altså, at man har nogle faglige kompetencer, som går på at forstå andre menneskers reaktioner, når vi snakker sår og krise. Mm. Øh, også at håndtere konflikter på et lavt niveau, så de ikke eskalerer, altså så vi får, vi får budt ind med en, en faglig tilgang, der gør, at, øh, at, øh, ja, at, at konflikterne ikke vokser for os. Mm. Og så er der jo håndteringen, hvis, når der er noget, der opstår, og det skal vi jo også have på plads, altså der er støtte øh, til både den enkelte og gruppen, og der er et rum til at, at få talt om det, der kan være sket i løbet af en arbejdsdag. Mm. Så der er noget systematik og noget, øhm, noget, noget struktur, som man kan tænke ind i forhold til at, at få det til at blive
0: en naturlig del af, af hverdagen.
2: Øhm,
0: og der har vi jo så dig, Lone, for det ved jeg, det er I jo rigtig gode til at arbejde med. Øh, altså I har nogle værktøjer, øh, en hel række værktøjer og metoder, I arbejder med for at håndtere de oplevelser, der, der sætter spor hos jer følelsesmæssigt. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om de her redskaber her i bordet? Det vil
1: jeg gerne. Vi arbejder, altså supervision, som du også er inde på, mig, den er rigtig, rigtig vigtig, både på gruppeniveau, men egentlig også på det team, der er sat op omkring hver enkelt borger, der er der også mulighed for at få noget supervision. Men så er det også, hvis man nu for eksempel har stået i en eller anden hændelse eller noget, som har gjort, at man føler sig påvirket, er det også muligt for at få supervision på individniveau så har vi også det, som bliver kaldt enkleordninger. Vi kalder det omsorgsordninger, omsorgspersoner for hinanden. At hvis man har noget, man gerne vil snakke fortroligt med hinanden om, at så har man mulighed for at søge sparring der også, og ligesom komme videre og løst problematikkerne på bedste vis. Så er vi også har lavet en aftale om, at vi egentlig har brug for at få lavet noget, der hedder Indlapp og udlap.
0: Og hvad går det, ud det Indlapp og udlap,
1: det, det, det går ud på, at man ligesom får snakket om, hvad er opgaven i dag, og hvordan fordeler vi ansvaret. Er der nogle særlige hensyn, vi skal tage højde for, hvis der er en borger, der er urolig i nærsystemet? Er, er der nogle specielle pædagogiske strategier, der kunne være rigtig grundlæggende, at vi har ekstra fokus på i dag? Det kan være arbejdsgangen, også at det der med, at en ny medarbejder, det bliver tydeligt, hvordan strukturen og hvad der forventes, sådan så, at man ligesom arbejder mere effektivt og arbejder mere koncentreret om de arbejdsopgaver. Jeg ved, at når min kollega gør det, så er det fordi, det havde vi faktisk forud aftalt, at det kunne være rigtig fint, hvis hun varetog den arbejdsopgave og komme i mån med den. Når vi så er færdige i en vagt, så gør vi så det, at vi så sætter os ned. Hvad har været godt for dagen i dag? Hvad er det, der virkelig har gjort, at jeg har følt at det her, det har været en god dag i dag? Hvad har jeg set, du måske har kunnet bidrage med til faglig refleksion hos mig? Eller hvad har jeg selv egentlig gået og reflekteret over? Er der noget nyt, jeg har lært om dagen i dag? Øhm, det bruger vi tid på. Øhm, og så har vi også fokus øh, på det, der lykkes. Øhm, og selvfølgelig også på det, der ikke lykkes. Men, men, men det er bare vigtigt at sige, at det der stemning og smitter lysten til mere, den kommer af det der positive øh, samspil. Øhm, og så skal vi også nok få løst det, der er svært øh, over tid. Øhm, og så også, at vi spiller hinanden gode. At øh, når jeg ser en kollega, at jeg går hen og giver et skulderklap, at vi ikke øh, gør den på den nordjyske metode, at vi bare indtil tiger er stille, men... Øh, jeg, jeg, jeg tror, det er rigtig godt, øh, at vi får i talesæt både det gode og det, der ikke er så godt. Så kører vi også introduktionsprogram til nye medarbejdere, sådan så vi sikrer på, at de ved, hvordan de skal udføre de korrekte forflytninger, så de ved, hvad for nogle redskaber vi gør brug af i forhold til kon- konflikthåndteringssituationer, øh, øh, og så også i forhold til arbejdsmiljøet. Og som, som du også er inde på, Maja, så bruger vi også meget den der systematiske gennemgang, også arbejdsredskaber, for at, at det bliver et dynamisk og lærerigt uh, værktøj i forbyggelsen. Og med, med også at lige at skabe et rigtig godt arbejdsmiljø mm. for alle.
0: Man må sige, at I har hele pladen fuld.
1: <laughs> når det kommer til metoder Vi, vi og gør, hvad vi kan for at skabe de bedste betingelser for, at alle har det godt på vores arbejdsplads.
0: Det lyder absolut sådan. Uh, Maja, er der alligevel nogle, uh, nogle metoder og værktøjer, du kan supplere med her? Altså, det er jo svært at supplere med noget, fordi det, det er jo en lang liste
2: af virkelig gode, gode ting, som, uh, som uh, Luna og hendes kollegaer har sat i gang. Uh, og, og jeg synes, det bærer præg af det her med i et hold. Altså, I har en struktur for det, her har tænkt det igennem. Uh, i, i næsten alle aspekter af jeres, af jeres øh, arbejdsdag. Øhm, men, men mindre kan nok også gøre det. Altså, det er jo også vigtigt for dem, der så lytter med, at der er rigtig meget her, der kan inspirere jer. Man får rigtig meget lyst til at være, være kollega med jer. Øhm, men man kan også starte i det små. Altså der, hvor man skal øh, begynde egentlig at tage hul på den her dialog. Det den snak omkring, øh, hvad er det for nogle af de her høje følelsesmæssige krav, der egentlig kan være i vores arbejde. Hvor får vi øje på, at vi kommer på arbejde øh, med os selv. Og hvor er det, der måske nogle gange bliver, bliver noget hængende, når vi går hjem? Altså, mm-hmm. øh, så først at snakke om, hvor findes det hen i vores arbejde? Hvordan påvirker det? Og så finde ud af, at har vi så den nødvendige støtte øh, til den enkelte? Og har vi, har vi den rigtige struktur for det? Altså er der nogle små steder i vores hverdag? Det kan jo både være sådan systematisk supervision, ligesom Lone beskriver, man der kan også være nogle små ting, man kan gøre i, i vagtskifte, eller overlap, eller de her situationer, hvor man lige runder dagen af. Altså, at man ikke kun får vendt det, som er øh, det faglige, eller det som, er det, som går på patienterne og, og borgerne, men man måske også fortalt om, hvad er det, jeg går hjem med? Hvad er det for en oplevelse, jeg har haft i løbet af dagen? Både de gode og de, og de udfordrende. Mm.
0: Øhm, Så ja. en høj grad af bevidsthed
2: Ja, Hele vejen rundt. og ikke noget, der nødvendigvis, altså nødvendigvis behøver at tage meget lang tid, øh, men at man får skabt et bevidst rum for det. Altså sådan et, 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 et tidsrum, som er videt til det, og man, og man er opmærksom på, at, at der ikke er nogen, der går hjem med noget alene, mm. altså, øh, som er tungt at bære på. Men, at, men man har en mulighed for at... Og komme med med det, inden man går.
0: Nu må vi gå ud fra, at lytterne til det program her, mm-hmm. øh, breder sig ud over mange forskellige arbejdspositioner i Region Nordjylland. De her værktøjer, øh, som, som vi nævner her, de metoder, er der områder, hvor det passer bedre at tage dem i brug, eller kan man sådan smøre det bredt ud over alle arbejdspladser? Altså
2: jeg tror, at der er områder, hvor det falder mere naturligt at, at snakke om sådan nogle ting som supervision og sparring og øh, hvordan man bruger sig selv i arbejdet. Men jeg tænker egentlig, at det er værktøjer, som man kan bruge alle steder. Øh, det kan være, der skal lidt oversættelse til, og jeg synes jo også, at man skal tænke det ind i de strukturer den hverdag, der allerede er. Altså vi skal ikke nødvendigvis opfinde en hel masse nyt. Øh, vi skal bare have blik for det der, hvor det allerede øh, giver
0: meninger. Og inddrage det. Så hvor starter man hen, hvis man ligesom skal have de her metoder øh, i brug?
2: Jamen det vil jo være, at jeg tænker, at jeg at starte med at tage snakken. Altså, <laughs> og, det, og dialog, det bliver næsten altid mit svar på noget, der handler om psykisk arbejdsmedlem. Men jeg tænker bare, at det, det er vigtigt at få og starte der. Altså tur at tage temaet op, tur at spørge ind til hinanden også, hvis man kan se, at der er noget, der, noget, der
1: påvirker.
0: Kollegialt? Ja,
1: jeg er meget enig i det der med, at hvis man kan se for eksempel med den model, du har, Rikke Høgsted, at man kan mm. se, at der er en kollega, der måske virker en lille smule kontant i måden øh, tingene bliver i at man så tør som kollega, fordi det kræver faktisk også lidt mod en gang imellem. Yeah. For man ved ikke, hvad, man, hvad der kommer tilbage, men det kræver noget mod at gå hen og sige, jeg synes måske, at jeg kan se, at der er et eller andet, der foregår. Hvad er lige det, der foregår? Kan vi, kan vi, kan vi, kan vi ikke smide det ind på bordet? Så vi begge to kan kigge på det. Fordi måske jeg kan hjælpe dig, eller måske du så bare fik afløb, eller måske vi kan løfte et helt tredje sted hen. Mm. Sådan så vi, 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 at, vi kan, at den ikke skal ligge i dig, men at det er en hold, det, det er holdet, der, der hjælper her. Ja,
2: og det kræver jo igen, at man har en kultur, hvor, at, hvor det er okay. At det er okay mm. at bringe sig selv i spil på den måde, eller det er okay at øh, sige til den anden, jeg ser noget her, kunne vi lige... Være nysgerrig på det øh, sammen, eller hvordan det nu kan lyde, når man, <laughs> lige når man ikke er mig, men altså, øh, at det skal man jo også hele tiden arbejde på, at der er en åben kultur, og der er en, det, man vil kalde psykologisk tryghed, at, at vi kan snakke om, øh, når vi laver fejl, og når noget bliver svært. Men det er jo en løbende proces hele tiden og at sikre den slags øh, samarbejdskultur.
0: Men det første, det er simpelthen mod til at starte dialogen, lyder ja. det til. Som nævnt først i programmet, så, øh, så åbner vi altså op for et øh, brevkasse-spørgsmål, som er blevet sendt ind til os, og som jeg håber, I er på at, at give jer kompetente svar på her. Øh, spørgsmålet, det lyder sådan her, hvordan skaber man plads til, at noget kan være svært for en medarbejder, men ikke for en anden? Øh, og øh, Lone, jeg synes, jeg har lyst til at, at, at spørge dig først, fordi det lyder virkelig til, at, at I arbejder rigtig meget med det her. Hvordan gør man det hos jer?
1: Jamen det er, at man skal huske på, at vi er vores egen, som jeg har sagt tidligere, vi er vores egen arbejdsredskaber, når vi kommer på arbejde. Øhm, og, det, og det er vigtigt, at, at arbejdsredskabet er smurt. Så man kan sige, hvis, 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 hvis jeg oplever, at en kollega, øh, det kan være en eller anden spe- specifik hændelse, øh, det, det kan være en voldsom hændelse måske, at øh, min kollega reagerer måske ikke så meget på det, men at jeg reagerer øh, stærkt på det øh, øh, efterfølgende. Det betyder ikke, at, at, at min kollega ikke har behov for hjælp. Det, jeg tænker, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man, man, man snakker situationerne igennem, og man, og, og man lytter til hinanden. Både den, der, der måske er mere følelsesbetonet, men også den, der måske er lidt mere... Øh, det rører mig ikke. Det, det er jo fint, jeg er kommet ud af det her. Selvfølgelig er det fint, hvis, hvis man er men Man skal bare stadigvæk være opmærksom på, at nogle gange kan reaktioner godt komme lidt efter. Øh, så det er bare vigtigt, at man snakker med hinanden, og lytter til hinanden, øh, og kommenterer hinanden. Mm.
0: Hvad vil du sige, Maja, som erhvervspsykolog, hvis der, hvis der er et eller andet, der, der, der rammer en medarbejder, mm. øh, men ikke de andre, eller den anden, øh, alt efter, hvordan man lige er strikket sammen i en, i en konstellation, øh, hvordan skaber man så plads til, at, at noget kan være svært for den ene, men ikke for den anden? Jamen det vil jo igen
2: være at, altså at tale om det, og kunne tale om, at vi er forskellige, og øh, at øh, det, som også afgør, om vi bliver påvirket eller det er jo noget af det, vi har med i rygsækken. Altså øh, vores opvækst, vores erfaring og vores øh, faglighed, som også kan være, være forskellige egentlig. Mm. Øh, så jeg kan jo sagtens anerkende, at... at øh, at du reagerer på den her måde, uden at nødvendigvis have det på samme måde. Altså jeg kan godt godt anerkende dine reaktioner og og prøve at forstå det, uden at at føle det, ligesom du føler det. Og så kan det være, at at det det er min kollega den her gang, det kan være mig næste gang, og så bliver påvirket et eller andet. Så vi kan jo nok også lære noget af hinanden. Helt sikkert. sikkert.
1: Og jeg jeg, jeg tænker nemlig også, at det der med, at, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at... Vi er vores egen kroppe, vi er vores egen personlighed, når vi går på arbejde, vi reagerer forskelligt, og det er bare mennesket som helhed. Vi reagerer forskelligt, og det er vigtigt, at der ikke er en bundlinje, at sådan her skal vi reagere, fordi mm. det, det kan vi ikke, det skal Nej. vi ikke, og det må vi ikke. Vi skal have lov til at have rumligheden i arbejde, fordi jeg tænker, at rummeligheden den gør også, at man kan, man, man kan flytte sig sammen. Ja. Altså, men det er vigtigt, at man har for øje, at vi er forskellige, og vi... Vi reagerer forskelligt. Og når man så kender hinanden som kollega, så ved man godt, hvor den ømme tog er, og hvor styrken er, og hvor det ikke er. Man 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 fornemmer, hvornår det er. Man skal være en lille smule mere overvågen på en kollega, måske periodvis, og hjælper hinanden og støtter hinanden.
0: Og også omvendt, hvis det er en selv, det rammer, så kan man vel også være opmærksom på det der med at spørge om hjælp. Det er der heller ikke nogen liste for, hvornår man må og ikke må. Nej, det er der ikke. Men
1: det der kan være, hvis man har stået i en hændelse, det er også noget af det, vi i tale sætter op ved os. At hvis jeg har et, et, en hændelse, som har gjort rigtig, rigtig stort indtryk på mig, så er det selvfølgelig vigtigt, at jeg får det sagt. Men nogle gange kan det også være så svært at få det sagt, at det faktisk også nogle gange rigtig vigtigt, at min omgivelse kommer og siger, hvad kan jeg gøre for dig? Hvad har du brug for? Mm. Det har vi været lidt inde på før. At man tør lige stille mm. de spørgsmål, fordi det, det, nogle gange er det ikke den, der, går, der er ramt, der egentlig også ovenigt skal have ansvaret for at få hjælpen. Mm. Den skal også komme, hvis man kan se, som, 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 som hjertevarme kollega, at jeg kan ja. se, du øh, hænger lidt. Jeg, jeg, jeg kunne godt foreslå, eller, hvad, 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 hvad er det, der er, sker i dig? Øh, så har du brug for at snakke med? andre, eller er det fint, som det er. Men i hvert fald, at der sat, bliver sat lys på det. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Og så er det det, det vigtige at have de gode kolleger Ja, om lige præcis. Tusind tak for besøget til jer to, Maja og Lone. Hvis du har lyst til at skrive til os med dit spørgsmål, så kan du gøre det på maya.kolinsnablag.rn.dk Og det er også den mailadresse, du skal bruge, hvis du har andre henvendelser til redaktionen om podcasten her. Tak fordi du lyttede med på Hyggen Tak, Region Nordjyllands podcast om arbejdsglæde. Jeg hedder Anne Kaiser. Tak for nu og på genhør.